0: 幸福好时光，我们今天请到了很受欢迎的陈崇明老师。陈老师，你好！
1: 哎，大奴姐好，各位听众朋友大家好
0: 。他出了一本书，这是前杂志的，你也可以存一百张金融股，一行出退休金基母，打造领息好日子。那我。我们大家大概一般人想问的就是，那你推荐哪个金融股哦、喔？当然，金融股有时候买坏哈，就某一两个年度你也是会突然遇到一些小灾难的、啊。可是，一百张金融股其实说真的不是很难。你看，比如说，呃，现在最便宜的是什么？是台新星光还是星光？星
1: 光大概还不到十块吧。那再就是台气银了，这样子。是啊、台气银大概十三块多。那
0: 如果十三块多，一百张就是一百多万而已啊。是吧？对啊，没有错、啊。我没算。错吧？没有错，所以这样你就要叫大家打造领息好日子吗
1: ？啊，一百张的好处说你领息啊比较有感觉了，欸、因为金融股大概有的配一个一块钱左右嘛，对不对？那你如果有个一百张，那你大概可以领个十万块
0: ，那这样会
1: 比较有感觉。<对>那、啊、这
0: 样如果你的薪水一年只有六十万，<那>然后突然变成七十万，那就差蛮多了。
1: 对啊，而且你要想哦，嗯、我们今天讲的就是一个创造现金流的观念，嗯。我有了一百张以后，等于呢，我每年都领股利啊，嗯、就这样一直领，一直领，领一辈子啊，对不对？因为这个银行它基本上很难倒闭嘛，哈<是>。所以说存股票、啊，我觉得大家要一个观念，就是说你在帮自己加薪了、啊。嗯。啊，比如说你有一百张，那假设你一年领个十万，哎、欸，那你等于一个月领八千呢，你就等于帮自己加薪八千。是。所以你就要想办法，就是說我怎么样赶快去存到这一百张。
0: 其实我那时候开始跟陈老师合作一个这个打造富脑袋，还有存股养你一辈子的时候，我后来仔细回头想哈，我可能存错了哈。就当然我有赚呢，我不能说没有，对不对？但是因为我也有存金融股，我发现金融股赚比较多哎、欸。如果是存金融股的话，每年每年累计，还有它的基本上它的成长度啊，股价成长。至少从大概两年前疫情的时候开始，对不对
1: ？啊、哦，那时候是相对低点了，<是>没有错。嗯嗯。那其实我常讲啊、喔，我自己的心得啦，其实存金融股是存一个叫做慢钱啦。嗯。啊、哦，它大概不大可能像你说什么那什么 AI 类股这样子哇，两三个月涨翻天啊！不过它大概二十年涨一次啦。哈、嗯。<吼>是。可是金融股的好处就是我可以放着它
0: 二十年涨一次，就大涨一次。没有，你
1: 看伟创伟创那一种的，大概就二十年就这样子，突然间这样子爆爆发一次。人家也蹲了二十年了
0: ，个股，嗯，
1: 好，那金融股好处是说，你就安稳的领息，因为我们存股票，我们是希望说长长久久，嗯，好，那像陈老师第一本书写六年存三百张，指的就是我在存中国信托嘛，嗯，好，零九年存到二零一五年存了六年，那我中国信托其实存金融股很简单啦、啊，你就好便宜就一直买就对了，所以过去两年那个疫情啊。嗯它只有股价打到二十块左右，我都会再加嘛，再加嘛，是啊、哦，所以说我现在大概有个九百张左右的装现金了、啊。哦，那九百张它就算一
0: 九百张一年可以拿到多少股息？以一般平均值来算。
1: 平均啊，因为它去年。去年赔一点二五啊，今年赔一块钱，所以我们平均抓一点一好了。哎、欸，好、啊，一张就赔一千一，那九百张大概可以领到一百万这样子
0: 。嗯，哦，那就真的也够了哈。嗯
1: 、那就我以前教书薪水差不多这样啊，啊，你每天跟小朋友在那边忙忙的要死，薪水是这样。所以我常常讲啊，你要帮自己加薪了、啊。嗯，哎、欸，丹如姐，我有算过呢。哎、欸。我那个，你说我这样刚跟大家报告，哎，一年领个一百好了，我我应该还可以再活个二十年嘛，哈，这个就是平均寿命了。哎，那我二十年我可以领两千万回来呢
0: 。而且中信基本上会活比你久
1: 。哎，活比我久，而且而且我除了往后二十年，我过去十几年也领了快一千万呢。是
0: ，而且如果哈，你这还没有算进那个复利，如果你又用不到这钱，再把它滚进去。是不是？说不定你那九百张就是很多鼓励一起滚、啊。
1: 对，没有错哈、啊。像大陆姐讲的就很对啊。嗯、你说那我现在我也不是很缺钱嘛，嗯，那我领到比如说领到一百萬，我再买回去，再买回去，对。所以我的九百张啊、一千张、两千张这样上去，哎、欸，我领到鼓励会更多呢。事
0: 实上，我们一直想要告诉大家是，是你光领鼓励哈，就拿去花哈，虽然很快乐了，但是其实这不是真正的长治久安的理财方式。长治久安就是你领到了还不错丰厚的鼓励，然后再把。滚进去，那就会变成一点一乘一点一乘一点一哈，我就简单算。哎、欸，后来那个数学方程式到最后会很巨大哎
1: 、欸。哦,哦，那个像刚刚淡如姐的一点一乘一点一了，那你大概七年你会翻一倍，嗯。那你如果说存个二十一年啊、哦，你会翻八倍啊，嗯。好、哦，那这个讲到的就是一个复利的效果。那当然，淡如姐讲的观念是很正确，就是说。哎、欸，年轻人其实他们有多少资金呐、啊。那讲真的，你领到鼓励哈，嗯、你真的要滚回去。年轻人有的是时间，<是>你滚回去，那你慢慢滚到，哎、啊，你五六十岁了，你资产够多了，你再领鼓励来退休嘛，对不对？嗯、那这样子你的人生哈、啊，才是一个比较完美的
0: 。是我跟陈老师有合作那个一个在那个 P P A 的课程，我记得我们当时哈在那个课程的时候，以元大金来说啦哈，啊嗯啊，他当时大概是不到二十块，是。九块多而已，因为好像是从呃二零二二年年初有跌一波，对不对？哎、欸，对啊，那那时候状况其实很。就大家看股市都很看不好，可是你有没有想过，现在多少钱呢？我刚刚就是二十五块多，对，二十五块多，也就是说，光那个资本利得啊，嗯<是>，你还从赚十九块好了，到二十块，你还赚了六块钱，那个比例很大哎
1: 。哎，六块钱如果再加上零点九啊，记得是零点九左右的股利吧，嗯，啊、哦，还要再加上去，所以它大概赚了快七块这样子。那
0: 也就是说，如果你今天一百张的话，哦，是，嗯、呃，本来只有花一百八十万。是啊<是>、嗯，那你现在呢？就是变成呃，等于有两百七十万，差不
1: 多啊。嗯、因为你如果这个涨幅是
0: 很可怕的。其实
1: 二零二零年那时候疫情一来，金融股很多都跌很深了、啊。嗯、你说像中信也跌到十七块，是十七块左右，<是>对不对？嗯、那金融股基本上啊，真的是大到不会倒。嗯，好、啊，那你便宜的时候勇敢加码就对了。好，那陈老师，其实像元大金，我大概有五百张左右，我就放在领股里嘛。嗯、那元大金去年比较衰，是因为去年了、啊，美国大幅升息，是，所以外资撤出，那台湾股市就不振，那它的、嗯、当然股市不好，元大证券就不好了嘛
0: 。嗯。嗯幸福好时光，好，刚刚陈崇明老师，我刚刚已经你这样一边讲，我就帮你统计有九百张中信，五百张元大，哇，你是我朋友之中哦、喔，我最不需要担心你未来的人哎
1: 、欸欸，有了<笑>，我们有知识嘛，对我们跟丹如姐合作一些课程，我们还可以靠劳力养活自己啦。嗯、那当然有很多好公司来帮我，我当然是很好啦。对吧？嗯、我相信元大跟中信元大賺很
0: 多这两年、欸，绝对
1: 比我活得还要久，嗯、是
0: 是。嗯，好。那么这本书叫做《你也可以存一百张金融股》。事实上哦、喔，如果你用最低价的起算，也不用到一百万啊，就一百万多一点点，这并不是一件很难的事情。因为金融股主要就是说，对于这个要长期投资，然后后来未来打算零股利的人，与其你年轻的时候在那里哦、喔，我看到很多一个月缴。一万多块保费的，或者是什么储蓄型、投资型保单的保险的很多。你如果拿来投这种，呃，不会倒的股票，其实你未来成为富翁的可能性大很多呀。嗯
1: 、有了我、嗯，我常常讲一个观念哈、喔。那你去买保险公司的保单，嗯，那就是你拿你的钱去怎样？保险公司拿你的钱去赚钱嘛。嗯，那你为什么不去当保险公司的股东呢？好，这是一个观念，所以我前一阵子我也在买那个什么国泰嘛，嗯，好、哦，国泰金，因为国泰金去年也是一样啦，就疫情嘛，那导致他们防疫保障赔很多钱，嗯，好，又大幅升息，哎、欸，可是它股价跌，我买的时候我才买到三十七块多的，我自己买个五十张，我还帮我妈妈也买呀、啊，嗯，好、哦，所以说我们你其实你要换一个脑袋、啊，现
0: 在多少
1: ？现在大概四十五、四十六左右啦。好
0: 、嗯，陈、哦、老师，你以后。帮你妈买什么话，你也通知一下，我就跟进就可以。好，我目前应该可以努力跟进一下了。五十三，哎、欸，对，国泰金五十三，我这
1: 两百多啊，没有，我那时候买还不到两百万呢，因为我买三十七嘛，大概一百八十几万这样子。對他讲
0: 的是，<對>因为他入场的时候都是因为他长期观察比较低点的时候，这样可以啊，我勉强拿得出来啦
1: 。嗯、<笑>好，不过国泰金我的做法是这样，便宜买啊，但是我是要放到长期。嗯，其实我是看美国那个降。息啦，<是>啊，就是明后年降息，那降息应该理论上会对他们。不错，这样子，嗯，哦，所以说金融股它其实也是有分啦，有些像银行为主的，<是>你说
0: 贵的也没多贵呀、啊，哈
1: 。啊嗯、目前贵的大概就是你说贵的大概就是大家知道就是富邦嘛，那当然中珠啦，中珠也算是金融股，嗯、因为它是租赁业务来讲。<是>那中珠现在大概一百八十块左右、哦、一张，十八万这样子，嗯、也还好啦，你跟一些什么 AI 跟一些电子股比来讲，它还算是相对可口这样子。嗯。嗯
0: 嗯，你看看哦、喔，就是呃，这个金融股哦、喔，虽然是，就是说等于你会觉得只有长辈才买金融股，可是你以后变成长辈了之后，你可能还是要靠它。可是年轻人都在干什么呢？我看到陈老师这本书的第一百七十页写说，你有统计2020到2021这几年当冲总共赔了多少钱？就知道灾情、哦、每年都赔
1: 个两三百亿这样子的，啊、嗯，因为当冲啊、喔，其实年轻人啊、喔，年轻人他就这个想法就是我钱不多，所以他想要多赚一点，赚快一点。那钱不多，最好的就是当冲，特别是你看一些小朋友，你去开户，哎、欸，券商搞不好给你两百万、三百万，甚至给你四百万的额度啊，嗯、可是你户头没有钱啊、喔。嗯，那这些小朋友来讲，哎、欸，不瞒丹如姐讲啊、喔，我还有两个毕业生来跟我借钱的，嗯。当冲啊，那违约交割、啊嗯，那
0: 觉得奇怪哈、哦。老师以前不是这样教你，为什么你还去那边
1: ？啊，他们就是给大家学啊，因为那时候就是当冲很盛行。你说《航海王》，那包含前一阵子 AI， 可是你有没有发现，嗯、当这个最热的时候，你去冲，通常都没有好下场的。嗯，啊，他们冲来冲去，冲来冲去，他们就想说，我今天买三百万，啊，收盘我卖三百亿，他赚十万。是，可是他都没有想到，万一跌到两百九怎么办？嗯，然后他户头又没有钱交割怎么办？是，好、哦，所以说你这些小朋友，其实你、哦。你的钱不多啊，你搞不好你打工一个月只有一万块，可是你要拿去做当庄，哎、欸，有时候你当庄一赔就几十万，把你几年打工的钱都赔掉了呢、欸。
0: 万一户头没有钱，那、啊、老师又不借他，我相信你是没有借他。我没有借他。那。那他该怎么办呢、啊？这我没有想过、
1: 嗯、有，其实我那个学生呢、喔，我后来就是说，我就坚决不借他。
0: 嗯
1: 喔、我跟他讲，你去找你妈、啊、我后来是想说，如果说他假设他家长也拿不出钱出来了，我可以出面帮他协商呢、嗯啊。当然协商就是说，可能券商就会让你分期付款这样子、嗯喔、那当然，譬如说他假设万一
0: 就逃走会怎样？
1: 逃走了，当然就报警啊！<笑>因为其实、啊、是这
0: 样嘛。
1: <笑>其实你想哈、啊，虽然说，比如说你违约交割，因为他违约大概就违约个几十万而已啦。嗯、那以券商来讲，几十万是小钱嘛。嗯。啊，反正你如果逃走，他就法务部门去处理啊。哦。法务部门那当然该报警就报警，该怎么样就怎么样啊。
0: 万一你还有什么东西就會被扣押这样。对他、啊、只
1: 是说，你如果说你人生你有个违约交割这个记录的话，嗯、因为都会送到联侦中心去嘛。嗯。那你将来比如说你要买房子贷款啊，嗯、你要买车子贷款啊，你没
0: 有信用跟破产一样很可怜啊。你
1: 没有信用的，嗯、那那个真的是很麻烦哈、哦。所以说，建议大家就是说我常常讲，就小朋友就不要当冲的了啦。嗯，啊、哦，其实当冲不是罪恶，嗯，啊、哦，罪恶是你没有钱交割
0: 。你的书里面是这两年，你看我们说该买金融股在低点的时候啊，呃，他大家是去跑去当冲，结果事实上这两年因为大家疫情看。无聊哈，总共赔了六百三十亿。
1: 对呀、啊，嗯、啊，因为大家哈，大家还是怎么讲呢？很多人还是啊，我觉得投资你要建立一个正确的观念。嗯、什么叫正确的观念？我投资就是靠公司帮我赚钱，就像我刚刚讲的，哎、欸，中信金这辈子可以给我三千万，我什么事都不用做，因为他在帮我赚钱。可是有的人想说啊，我买一百万，我卖两百万，两百万我卖三千万这样子，把它当做赌博啦。啊但是如果说每个人都这么厉害，那你赌博每个人都赢錢,钱，谁赔钱？嗯，好、啊，所以说通常啊，其实这个风险是很高的。嗯，好、啊，所以说当中不要做。我还是觉得说，你如果辛辛苦苦赚到钱、存到钱，你应该要保守住这个钱。是，好、啊，那你应该好好的去投资一些绩优的、获利稳定的、大大不会倒的、稳定配息的。哎、欸，那金融股就还蛮适合的，然后它就会靠股利来这样养你一辈子啊。嗯。你
0: 在金融股里面有提到了，呃，像玉山金啊，是很多人喜欢存股的对象。为什么？因为它同时配发股票，还有现金股利，拿到钱你就可以快速累积它的张数。<是>所以大部分厂商都只配现金，是不是？他不要扩张他的股本
1: 。呃，配股票哈、啊，当然有它的优点啦。配股票就是你像玉山以前大概平均，我给他平均大概配零点六现金跟零点六的股票。嗯。那你若一百张来讲，零点六现金就是你拿到六万块，嗯，但是零点六的股票就是你可以拿到六张，哎、欸，这六张看起来就很迷了很多了，嗯。但是我在书上我也提醒投资人，因为你在配股的过程中，你股本会膨胀，嗯，那就会让你的 EPS 下修 ，EPS 下修，搞不好你股价不会涨啊。所以你看今年玉山金其实它的获利跟它的股价都还是在水准之下、啊，嗯，好，所以说你不断的配发股票股利是好处，你张数会增加，但是你要看它的 EPS 能不能 hold 住。
0: 幸福好时光，这是陈崇明老师。你也可以存一百张金融股。那存金融股的好处就是，你会觉得好像回到了长辈哈，就是很喜欢那种，呃，啊，当时那个好像是国泰金也曾经到。股价一千多块的时代，七五<嘿>，那时候我刚出社会不多久了。那可是后来就是一，虽然一路掉到现在，不过也有人算过，嗯、如果你真的好好存的话，其实现在就算你买在最高点也回本了。没有错，嗯。那么存金融股的好处就是哦、喔。你也许不会一飞冲天，可是你的股票不会变壁值。这样一言以蔽之，这句话最重要的、欸。基
1: 本上是没有错的了。嗯、啊、因为现在台湾就是，因为金融业如果说发生倒闭，这个对国家来讲，社会民生影响太大。嗯啊，所以说台湾目前有六家所谓的系统性风险银行，嗯，也就是俗称大到不会倒了。嗯啊，那关谷有三家，就是和库第一跟兆丰，嗯，那民营有三家，就是国泰富邦跟中信。嗯，哦、那其实我觉得，你说台湾其他的金矿会倒闭，我觉得几率很低啦。为什么？因为第一个，我们看到他们都还获利还蛮稳定的。你说，就算疫情来说，他们还是有稳定的获利嘛。那再來就是台湾来讲，对这些金融业的管理还蛮严格的。是。再来就是啊，金融业它有一个护城河，什么意思？呢？就是我们目前国家的那个金矿的证照只有十五张啊，但是那个。好、哦，那个日盛被富邦并购了，所以只剩下十四张。什么意思呢？嗯、你就算再有钱，你没有国家准许，你没有牌照，你就不能够成立金控。嗯，好、哦，那这个就是保障现有的金控，就是避免你这样哎过度竞争了、啊。嗯，好，所以说这个是有法令的护城河。好、哦，所以我个人是觉得还算还放心这样。
0: 嗯，那谈到了金控啊，因为经过了这个这多年来的诊病之后，总共大概有14家金控，里面当然有分民营和官股，但我相信很多比较年轻的朋友实在搞不清楚哪些是民营，哪一些是官股
1: 。官股很简单，四金二银了哈。嗯，那四金就是指的第一、河库、兆丰、华南。好、哦，那二银指的就是张银、台积银、嗯哦，那其他的都是民营的，像我们知道什么中信呐、啊、台新、国泰、富邦哈，哦嗯、这些都是民营的
0: 、嗯。那么也有人会问你说，那买民营的金控跟关股的金控，好处各在哪里呢
1: ？哦，这个各有优缺点啊。你说像那个关谷了，像刚刚老师讲到了四金、第一河库、华南兆丰，还有张银跟台积银，你会发现它的业务都是银行为主。嗯，好，那银行为主当然是相对稳定了，这样子。可是呢，哎、欸，可能这样稳定有余，但是进取这样不足。嗯，那你看民营的，你说像国泰富邦，他们以前是寿险为主，嗯，后来他们并了一个世华银行跟富邦银行，所以说他们也跨入了银行。<是>那你看中信以前是中信银，后来他们买了台湾人寿，所以你会发现啊，民营的比较有企图心，嗯，好，他们就会不断的去并购，就是说。他们不满足于只有一个单获利引擎了，比如说像那个元大金，以前就元大正单利引擎，那后来他也去变了大众银行，嗯，那他又有了什么银行的业务，所以我们看到了民营，其实民营就是这样，官股就是稳了，因为老师以前我也是公务员嘛，那公务员都是这样，哎，多做多错，嗯，哎，那赚再多我也不会加薪。嗯，少做少错。嗯，但是民营的不一样、啊，民营的就是老板就会跟你讲，说明年要成长多少，后年要成长多少，我要多赚多少，多赚多少，老板都是这样一直 push 嘛。嗯、所以我们从那个税后盈余来看，我们拿中信金举一个例子，你看它的税后盈余，它以前的什么一年赚两百多到三百多、四百多、五百多，哎、欸，它的获利是不断的成长，因为他们的获利的引擎会不断的增加。嗯。但是关谷的、啊，如果说你拿那个赵方金来做一个例子，你给他看过去几年，大概都是每年的税后大概都是两百五十亿上下了，嗯，好、哦，所以说关谷来讲就是比较稳重了，守成，好、嗯哦，那这个也不是说它的缺点了，因为我们毕竟只要一家公司获利稳定，好、哦，获利稳定它，然后它配息给我也不错的话，哈、哦，嗯，那也是适合存，所以说。关谷也蛮多人喜欢存，因为关谷金矿因为它获利很稳定的，嗯，再来它不要再去，它不需要再去扩展一些业务，所以说就,就是说它赚到钱可以大方的配给股东了。所
0: 以就是说，如果你都有，不是很好嘛？
1: 哎、欸，这个也是不错的。啊、其实我书上是有跟大家分享，就是你可以同时存啊、哦、关谷跟民营的，好，那民营的来讲，基本上它是以寿险为主。那比如说像国泰，像那个。富邦啊、中信啊，甚至开发金的嘛，哎，寿险为主。那寿险为主比较容易受到景气的波动，嗯，啊，所以说我书上我也写了一个乾坤大挪移的策略啦。哈，就是在景气不好的时候呢，哎，你去买这些寿险为主的金控，因为它蹲的低啦。景气不好它获利衰退嘛，啊，但是你蹲的低你先买，那等它涨上来它跳的高，嗯，跳的高就是股价上来多，但是跳的高你就要居高思维了，怎样呢？好，你就把它转换到那个什么关谷的金矿去怎，这样做一个避险。是，好，那等到再来，哎、欸，下来以后呢，哎、欸，你再去捡回那个什么寿险为主的金矿。所以说我书上是有这样讲说，嗯、我们可以这样子不断的来回这样操作。你很多人
0: 听到这样就觉得比较麻烦、投婚对,對那我就劝你不要动、欸，呵呵分配比例就好
1: 、欸。你如果不要动也没有关系的，就是单独姐讲的是对，你就是分配比例啊。比、嗯哦、如说你寿险的五十趴，好、哦，那银行、关股的五十趴这样子，那你每年只要再做一次再平衡就好了。嗯、就是说，你到年底的时候，你把你的钱加起来，那加起来一样的，<是>每个人在五十趴、五十趴这样子，哦、那这个就很简单了。一直
0: 都在做一比一的工作，那每年就只要做一次嘛。啊、嗯哦，因
1: 为寿险跟银行这两个业务基本上是负相关是啊，就是当升息的时候对银行有利，但是对寿险不好，所以我们同时持有这个负相关的，你就可以波动度较低，啊，不会说像你买那个国泰之前六十几跟你跌到三十几啊，好，那波动度相对低啊，但是你再平衡的好处就是说你会在逢高出托获利了结，然后你会逢低去加嘛，那你就做一个再平衡。
0: 那这里就要问陈老师，其实这也都是有规则的。像现在哦、喔，像上个礼拜吧，这个美联储他就说他哎、欸、可能还会加息哦、喔，但事实上好像步骤已经停下来了，对不对？
1: 哎，目前九月是没有升了。是
0: 啊，所以就说他说他长期可能在加息嘛，但是看起来哎、欸、不是像以前那样哦、喔，一直往上翻。那这个状况之下，金融股会有什么样的趋势呢
1: ？啊，升息其实啊，像他今他今。今年顶多就是十一月，大不了再加十一码。可是再加一下，嗯、他一下子他加了哦，这样子利率就到了五点五趴了。嗯，哎、欸，大陆姐，这个房贷利率吓死人嘞。对，对不对啊？所以说啊，其实不是
0: 在美国其
1: ，其实他这个对经济不好。所以说，其实他现在一直不松口了。
0: 幸福好时光，我们今天访问陈崇明老师，请你去看一下钱杂志，你也可以存一百张金融股。那现在呢，外头也有在用这个陈崇明老师还有吴淡如在诈财的，各位拜托你就不要听啦，因为呢，呃，其实一本书也不过几百块钱，你愿意听一听哈，就算你不听，你今天把节目听了三遍也可以，就是不要把钱交给别人管理，自己管理，尤其是刚刚为什么我故意把事情讲的很简单，关股一半。民营的一半，这样很困难吗？你一年再做一次整顿就好。很多人就是怕麻烦，怕麻烦把钱全部给别人，结果让你的人生更麻烦，对不对？嗯，对啊。嗯，那么呃，有关于哦，刚刚的状况就是显然呐、啊。再升息也升不到哪儿去，只是不松口，因为怕通膨越来越严重。啊、那请问，那这样会对什么有利呢？请告诉大家一下。那当
1: 然就是以债券为主会有利啊。嗯，因为升息就导致债券价格下跌嘛。那将来一定会降息，嗯、因为利率这么高、啊，其实对经济也不好。嗯，啊、哦，那它降息就对一些债券价格就有利哈、哦。所以说，那什么比较有利？其实我刚讲到一些寿险为主的金控啊、哦，你看像国泰像。富邦来讲，二零二零、二零二一大降息，就债券价格上涨，哎、欸，他们都赚一个股本。嗯。可是二零二二啊，那个大大升息，嗯、那导致债券价格下跌。结果你看，国泰变赚两块多，富邦变成赚三块多。那当然，他们是因为还有一个防疫保单在搅局了哈。那我觉得明年下半年美国降息的几率还是很高，但是这个降息可能是缓慢的一个过程。嗯它不大可能像二零二零年，是因为疫情一来，它就一下子把利率打到地板上。嗯，好、啊，那二零二四、二零二五是一个缓慢的降息的，嗯，过程。嗯、但是降息来讲，对这些寿险为主的金控啊是有利的，啊，因为他们之前他们都还是持有很多的债券、持有很多的股票嘛，啊，所以说我自己我就布局了一些国泰啦、开发险，因为。开发金它以前是凯基银行跟凯基证券为主，它一,一些什么中华开发投资、嗯、啊，但是它后来它并了中国人寿、嗯、啊，所以说它寿险的比例也会增加的。
0: 哦、也就是说哈，在这个可能长期以来没有办法再升息会往下降的时代，可能刚刚提到的这些金控是比较有利，因为它里面的债券还有呃。寿险的部分是往上头爬的，
1: 是啊，嗯，那其实前一阵子、嗯、今年初，大家可能被被吓到了南、嗯哦，南山人寿，好，南山人寿，因为它持有都债券嘛，嗯，它大跌大跌，大跌导致它的净值哇一路往下修，搞不好说要负的，嗯，南山人寿股票没有上市啊，所以说它是打到了就是论泰双雄，哦、是论泰新跟论泰全，嗯、因为论泰新跟论泰全其实它现在是控股公司，嗯。他持很多，他当然他都是南山人寿的大股东了。
0: 那现在看状况应该不错啊
1: 。哎，我有去买<笑>，
0: <笑>对不对？我这样就是可以，大家可以意会。欸、我有去
1: 买那个润泰双雄、润泰新跟润泰全，我大概各买五十张嘛。哦
0: 、这不是在推荐个股，我们在讲一个趋势上的问题。<是 S 2> 当然，如果你也可以去买，现在是有零零五五嘛，就是金融的 ETF， 那你就不用选了，对不对？他帮你选，欸、我
1: 反而比较不建议了。为什么？因为 ETF 它要持有几十档成分股嘛，对不对？它目的是分散，可是。台湾的金融股就那么多，所以零零五五它大概持有十几档，基本上就是该有的都有了。那表示就这样，嗯、因为它是，因为台湾的金融股不多啊。你如果有几百档让它选、欸，嗯，也就算了。可是台湾金融股那么少，其实就就
0: 等于十四张，你自己如果平均分配也差不多。哎、欸，我们
1: 可以自己去挑，会比较。<是>因为零零五五它过去的配息率各方面其实比你自己去买银行其实是比较低的。比较低，因为他为了要买十几档，所以他基本上好的也买，坏的也会持有。
0: 了、欸，哎，有、啊，他是
1: 为了分散。还有一个零零九零二，但是它是主要是海外的。哦、啊，就是我们金融的 ETF， 在国内来讲就是国内的、喔，就零零五五。嗯，那你如果说投资海外的，就是中信的零零，哎、欸，零零九一七。啊，我讲错了，是零零九一七。哈、啊，那它就是专门投资。海外的啊，那当然也是以美国的为主啦，那它特点是它有一些什么证交所都有，那这也是基本上就包租公。
0: 而且刚刚老师跟我说，如果你现在是属于哈中资产偏高的人群，你买海外的还有税上面的利益。有
1: 啊，好像陈老师这阵也帮我妈妈买一个什么群益的电信债0 0 7 2 2 B 嘛。嗯。好、嗯，那海外的 F, 对，嗯、海外所得基本上你就是100万人以内你买。免申报，嗯，那你的基本所得在六百七十万以内免税哦、喔，嗯，啊、哦，所以说台湾的很多人去存电信三雄，但是你领到股利，你可能要缴所得税，是补充保费。那如
0: 果你真的本身已经是缴到三四十趴的，那就放上去就更惨，啊
1: 嗯、那你就要分离科税二十八趴，是。那你如果说去买这个美国的这些电信公司电信债，哎、嗯欸，它值利率还比较高嘞，大概有五趴多，啊、嗯哦，那我们国内电信三雄大概只剩下四趴这样子，嗯，好、哦，那。当然，你买海外的债券，我们还是第一方面领息的。那第二方面，我们是希望说，哎、欸，将来降息，我们可以赚到价差。嗯、哦，不过还是要提醒投资的，因为毕竟现在台币是三十二块多，你将来搞不好有台币升值的汇损。是，好、哦，这个也是要考虑进去的。
0: 嗯。这是我级厚博能厚了，每个东西用真正的投资者都要去呃去观察整个哈、呃，就站高一点要去看它的走向问题。嗯、呃，那么呃有关于这本书啊，你也可以存一百张金融股，我认为这是存股最最简单、最就是一定会存到钱的东西，是不是？嗯
1: 、其实就是存股就是靠好公司帮我赚钱，那我相信这些银行股，因为。我们日常生活，你都会跟银行往来啊，房贷啊，信用卡、啊，保险啊。嗯。所以其实银行都不断地赚到你的钱。嗯。那我们就去当银行的股东嘛？哎，我当中信金的股东，我领股利去缴我刷卡的费用啊。嗯。那中信金给我股利，那我去缴我房贷的费用啊，对不对？就你
0: 赚我钱的时候，我同时也靠你赚
1: 钱。对啊，那我买国泰金，我赚到加让我去缴我的保费啊。嗯。好，就是说你。从你钱花到哪里去，你就当他的股东，嗯，哎、欸，那这样子就是一个乾坤大挪移嘛，嗯、对不对？那我们就这样接力实力，你才会人生才会轻松呢、啊。嗯
0: ，其实我身上也背挺多贷款的，现在只要我跟哪家银行借，那我就去要付利息嘛，我就去买他一些股票，对不对？其实拿到的恐怕比我付出的利息多多，利
1: 息大概就是多很多两趴，好不好？<是>那你存金融股、存银行来讲，大概有到五趴嘛，对。那我零你五帕，我还你两帕，我还是有赚呢、喔嗯。好、喔，那这是一个这样的观念了、啊。
0: 嗯，这陈老师因为一直在讲这个纯股啊，然后呃跟我一样了。不过他们可能陈老师比较亲切，因为他可以找到他本人。被诈骗集团骗的叫陈老师，<笑>说可不可以赔一点给我？陈老师的呛虾非常有趣啊、喔
1: 。啊、喔，我就觉得很好玩啊。我说啊你，你你平常你要汇钱的时候，<笑>你找不到我。啊！你结果你被人家诈骗了，你找得到我？哎
0: ，我觉得这很奇怪，他应该在脸书说：“陈老师，我现在会给你五百万哦、喔。对,對,對你有没有？可不可以啊？是不是你？他们没有问哦、喔
1: 。啊！而且我觉得很好玩，就是说，如果说你老婆叫你会给一百万，你一定死也不肯，不要讲一百了，十<是 S 1> 万块你都不对，你
0: 会觉得你要干嘛？为什么
1: ？诈骗集团一跟你讲，哎，五百一千就过去了，哎，这个陌生人呢、欸？嗯这不是很奇怪？
0: 结果还来跟你讨钱说，说因为他假冒你的名，所以你要负责。呃、我觉得
1: 这真的很离谱。他就说什么，我有看，他说他有看我跟淡如姐的书了，那相信我们两个。可是问题又来了，你汇款的时候你找不到我。那、啊、你你发现被诈骗了，你你找得到我，那不是很奇怪，对不对？嗯、灵异事件
0: ，拜托哈、哦，就是理财哈、哦，先你什么都不懂没关系，但不要傻傻把钱交出
1: 去。你如果说买个书几百块，买个课程两三千块，这个钱是小钱，是可以的。